0: Te pregunto, ¿qué es peor para el colesterol? ¿Las grasas saturadas o los carbohidratos y las azúcares? <risa> colesterol. ¿Los principales alimentos que mejoran tu nivel de colesterol? Este es un tema fantástico.
1: Súper frecuente, yo lo veo todo el tiempo y, lo, y, lo, y, lo, y no, lo, no le prestamos la suficiente atención realmente porque es como, ah, sí, me salió el colesterol un poquito alto... Y no, no no tomamos medidas en el asunto o creemos que solo la pastillita nos va a ayudar a bajarlo y no prestamos realmente, o sea, no no le tomamos asunto, no, no ponemos cartas sobre el asunto y yo lo veo siempre... Vienen pacientes a decirme, no, es que quiero bajar de peso. Y yo empiezo a preguntar, a preguntar. Y ahí me dice, ah, sí, y la última vez que me hice exámenes me salió el colesterol alto. ¿Cuánto cuento, es cuento lo normal de colesterol, Jessica? Debe estar por debajo de 200, pero más allá de eso, porque ahí te hablamos de un colesterol total, hay que prestar atención a qué tipo de colesterol es, porque el colesterol total uh -huh. es todo, ¿no? Pero uh -huh. el colesterol puede ser HDL o LDL. El HDL es el que catalogamos como colesterol bueno y okay. el LDL es el que catalogamos como colesterol malo, ¿no? Entonces, ¿eh, ¿cuál es la diferencia? Pues que el malo tiene la capacidad de adherirse a la pared de nuestras arterias y okay. va como pegándose y un, una gotita de colesterol malo no pasa nada. El problema es cuando se van vol volviendo placas que denominamos placa de ateroma que aumenta la presión arterial puede generar trombos, estas plaquitas se pueden soltar y generar accidentes cerebrovasculares o eh, infartos, ¿no? y el bueno, por otro lado, es como una escobita, va ayudando a desplegar ese colesterol malo para que tu organismo lo pueda metabolizar.
0: Ok, perfecto.
1: Entonces vamos a
0: la pregunta como tal del tema, ¿cuáles serían los alimentos que ayudan a bajar el colesterol
1: malo y que suba el bueno o que esté la escobita para limpiar al malo? ok, la fibra es muy importante volvemos al tema, al tema de los productos integrales, sobre todo los cereales, por ejemplo la quinoa, el arroz integral el trigo integral, las leguminosas como la lenteja, el frijol, los garbanzos, esta fibra se ha visto que ayuda mucho en el proceso de digestión a, a reducir un poco la absorción de este colesterol, o no reducirla sino al menos irla repartiendo de forma mucho más homogénea, aparte que los alimentos que te acabo de mencionar no contienen absolutamente nada de colesterol, no tienen colesterol. Uh -huh. Las verduras, los, los carbohidratos como la lenteja, el fresco, los garbanzos no contienen colesterol y por el contrario tienen este alto contenido de fibra que me van a ayudar a bajarlos. Otras uh -huh. cosas, las grasas buenas, ¿no? Las grasas buenas me ayudan a mejorar este colesterol bueno, este colesterol HDL. Entonces ahí empezamos pues a hablar nuevamente de el aguacate. Un aceite de oliva virgen extra, unos frutos secos como unas nueces, unos eh, almendras, pistachos y demás. ¿No? Eh, pregunto, ¿Qué me... es
0: peor? Te pregunto, ¿qué es peor para el colesterol? ¿Las grasas saturadas o los carbohidratos y las azúcares?
1: Las grasas más? saturadas, totalmente. Las grasas saturadas, directamente las grasas saturadas. Porque siempre, primero las grasas saturadas las vamos a encontrar mucho en la grasa de origen animal. ¿No? Eh, que van a ser pues todos los cortes de carne que sean grasosos la carne roja las costillas el cerdo los embutidos incluso gran parte de eh, los de pescados o mariscos sobre todo son altos en colesterol ¿no? ahora el tema del azúcar como mencionabas o los carbohidratos refinados son también un problema porque las personas con diabetes o las personas con sobrepeso y obesidad también tienen tendencia a elevar el colesterol alto, ¿no? porque una cosa es que tú comas alimentos que son ricos en colesterol, y otra cosa es que tengas otras circunstancias, como una diabetes, como un hígado graso, o como ya un sobrepeso y una obesidad, que va a hacer que no se metabolice bien, ¿no? y ahí también entra el aspecto genético, porque el colesterol no solo depende de lo que comes, o de tus hábitos, o de tu peso. Depende también de tu genética. Claro, eso es cierto. Ahora,
0: entonces, eso quiere decir que si la gente hace dieta keto, estaría yendo en contra de su colesterol. O sea, sería muy malo para el colesterol. Porque la dieta de... keto es per se, per se, grasa saturada, que es, eh, ¿cómo se llama? El, el, la, el, la pielcita del pollo y todo esto que, que es tan delicioso.
1: Mira, y ahí viene un punto de debate súper importante, que me encanta que lo hayas tocado, porque eh, ahí está el, el, el debate, ¿no? O sea, yo, como el colesterol también depende mucho de la parte genética, hay personas que realizan dieta keto y tienen colesteroles perfectos, y yo he tenido pacientes que han realizado una dieta keto y me han venido con colesteroles por los cielos, o sea, colesterol de 500, ¿no? Entonces, wow. por ese motivo, la dieta keto tiene que estar indicada y pautada por un profesional que sí o sí requiere unos exámenes de sangre previos y una historia clínica. Porque si tú me dices a mí, yo te pregunto en tus antecedentes familiares, y tú me dices, mi papá tuvo infarto, mi papá wow. tiene problemas de colesterol, yo no me iría a la dieta keto como una principal estrategia para tu dieta de pérdida de peso. ¿No? Uh -huh. Yo me iría por otras estrategias que van a evitar que pudieras tú debutar con esto porque tu factor genético va a ser muy, muy importante y muy dominante en este caso. Okay, y okay. a ti mismo puede haber pacientes, pero el problema de la dieta keto no es la dieta keto, es que está mal pautada, ya está a veces pautada a personas no, no, que no la deberían hacer.
0: Ok, o sea, las personas que tienen problemas con el colesterol genéticamente no deberían hacer dieta keto. Yo no lo recomiendo. Yo es un punto que no recomiendo y mi,
1: lo mismo ocurre con el hígado graso.
0: Ya, ok, perfecto.
1: Ahora, ¿la dieta keto es parecida a la paleolítica? ¿O no, o no? No, no porque la paleolítica sí incluye tubérculos, o sea, sí incluye ah. carbohidratos. Es baja ah. en carbohidratos, pero los incluye. La dieta keto. Tienes muy poca, o sea, más de cuenta que la dieta keto no es pasarte de unos 30 40 gramos de carbohidratos, dependiendo del paciente, y la dieta paleolítica lo deja un poco más alto, la, el, el aporte de carbohidratos, ¿no? Y ahí viene el tema porque al inicio te mencioné que una buena manera de regular los niveles de colesterol es tener una dieta rica en fibra, ¿no? Y la sí. puedes obtener en una dieta keto de, los, de las verduras, pero esta fibra base de, de, que proviene principalmente de leguminosas, por ejemplo, de productos integrales, muchas veces no se llega a cubrir si no está bien dirigida. Entonces por ese, ese es el punto eh, con el que nosotros los nutricionistas batallamos y es que no es que la dieta keto sea mala, es uh -huh. que muchas veces la gente dice voy a hacer dieta keto, se mete en internet y busca la dieta keto. Cuando uh -huh. hay que saber hacerla y tienes que saber si es apropiada para ti, ¿no? Así como hay personas que... <risa> no, perdón.
0: Ah, Jessica, la, ¿los azúcares y los carbohidratos también son malos, malos para el colesterol? O solamente para las, la, o sea, no entiendo, ¿también son
1: o solamente las grasas saturadas? Directamente no, directamente no son malos para el colesterol, pero no. el problema de los azúcares y los carbohidratos son dos. Uno, que te predisponen a que puedas tener un sobrepeso y una obesidad, y eso va a inflamar tu hígado, y eso va a hacer que tú, porque el hígado, el hígado es el que metaboliza, y de hecho, También. el hígado forma colesterol, okay. ¿ya? Colesterol está en nuestro cuerpo, el colesterol tiene funciones vitales para nuestro organismo. Claro, claro. Cuando tú tienes un sobrepeso o una obesidad, tu cuerpo está inflamado, tu hígado está inflamado, no metabolizas bien y pudieras subir el colesterol. Por okay. eso es que cuando hablamos de un colesterol alto, hay que tratar también el peso. ¿Ya? Entonces, no es que el azúcar o el carbohidrato te aumente directamente el colesterol, pero por la otra vía, por la tangente, sí puede estar interfiriendo en esto. Y otro punto también es las enfermedades eh, metabólicas, ¿no? enfermedades hormonales, hipotiroidismo, eh, los diabéticos tienen más predisposición a tener colesterol alto y demás. Ahora te pregunto, ¿por qué hay
0: flacos que tienen colesterol alto?
1: porque depende mucho de la genética y la calidad de la alimentación. Hay personas que son delgadas y han, han nacido bendecidos y afortunados y pueden comer todo lo que quieran y por eso a veces abusan, ¿no? Entonces una persona puede comerse una hamburguesa, desayuno, almuerzo y merienda y no le pasa absolutamente, no sube de peso porque es... ...tiene metabólicamente su cuerpo... ...consume mucha energía... ...pero de todos modos se va quedando con estos residuos... ...es así como hay personas muy delgadas... ...que son diabéticas, por ejemplo... ...o que tienen hígado graso... ...porque por el mismo hecho... ...de que su genética... ...no los hace acumular tanta grasa... ...aprovechan eso... ...y tienen malas alimentaciones... ...así como yo he visto deportistas... ...de muy buenas composiciones corporales... ...que tienen colesteroles altos... ...y tienen buena alimentación... Ahí ya es un tema genético, meramente. Y tú les preguntas y te van a decir, sí, mi papá también siempre tenía el colesterol alto. Bueno,
0: pero para ese tipo de dolencias, necesitas ya la pastillita eh, del colesterol, pues, ¿no? Porque en sí, sí. un momento en que así tú comes lo mejor y que seas deportista, no te baja el colesterol. Es un sí. tema de una enfermedad que tienes que tomar la pastilla.
1: Claro, es que sabes que a veces las personas piensan que es lo uno o lo otro, y no entienden que somos conjuntos, o sea, la, la, la pastilla que te dan para el colesterol, la pastilla que te dan para la hipertensión, la pastilla que te dan para la diabetes, te la tienes que tomar, pero no te va a servir de nada o no vas a tener el mismo resultado si lo acompañas de alimentación, y va a haber un momento que entre las dos eh, terapias, los dos abordajes, tus valores van a mejorar tanto que a lo mejor te quitan la pastillita, ¿No? Yeah. Y ya no la necesitas y lo puedes manejar solo con alimentación. Pero hay muchos pacientes que dicen: Ah, no, no, yo me tomo solo la pastilla y sigo comiendo lo mismo. No, o sea, es que no me voy a tomar la pastilla y me voy a cuidar de mi alimentación. Bueno, hay puedes... doctores hay que tienen
0: esa teoría. Doctores muy renombrados, Jessica. Ah. Doctores muy renombrados que dicen que tomándote la pastilla no hace falta que hagas nada. O sea, puedes seguir comiendo lo que sea. ¿Tan efectiva puede ser la pastilla? No lo sé.
1: No lo pues sé. Es efectiva, pero yo te puedo decir que yo he tenido pacientes que han venido, eh, y, y bueno, me dejas hecho con lo que me acabas de decir, pero bueno, me lo voy a reservar para mí, pero este, yo he tenido pacientes que han venido que ya han estado con la pastilla muchos meses y sus niveles de colesterol no han mejorado. Y empiezan alimentación junto con su pastilla y mejoran enseguida, pero tú estoy hablando de colesterol es de 400, que con la pastilla bajaron a 300, así como el mismo colesterol viene el paciente solo solo hace dieta baja pero no baja lo suficiente porque también necesitaba la pastilla. O sea, okay, para, un, para una persona que no, que no tiene
0: esa genética, o sea, que no tiene el problema de que tiene que tomar la pastilla si se alimenta súper bien y tal, una persona normal que ha comido como le da la gana grasa saturada, y tiene el colesterol súper alto, digamos de 300-400, y quiere comenzar a hacer dieta, ¿en cuánto tiempo recupera su colesterol, digamos, bueno y está otra vez estabilizado con un colesterol menor de 200? ¿En cuántos meses?
1: Mira, depende de qué tan alto esté. Si tú vienes con un colesterol, diga, de colesterol LDL, ¿no? En unos 160. O el sea, bueno. El malo, alto. Ay, el, perdón, alto el malo, mira. Y un colesterol total que el límite es hasta 200. Y tú lo tienes en 220. En un mes eso se regula, haciendo las cosas bien. Okay. Ya, en un mes fácilmente la, el mayor porcentaje, porque cada cuerpo es un mundo, el mayor porcentaje de pacientes lo regula. Si ya me estás hablando de un colesterol de 400, yo no recomendaría que sea solo dieta, tiene que ser dieta y medicación y se empieza a regular a los tres meses con dieta y medicación. Pero un colesterol de 220 con alimentación, con una buena dieta, puede bajar y ya tienes buenos resultados eh, fácil un mes. El que cuesta un poquito más subirlo es el bueno. El bueno es como que es más lentito de irlo incrementando. O
0: sea, como todo lo bueno, ¿no?
1: Cuesta como más. sí. Sí, pero lo, la parte positiva es que... El mar... Te vas va en banda, pum, te fuiste. Exacto. Pero bueno,
0: tienes que esforzarte, ¿no?
1: Sí, correcto, siempre, siempre, como todo. Sí. El músculo, que es el tejido bueno, te cuesta tanto ganarlo y qué fácil es perderlo. Entonces, fácil por ahí... es perderlo.
0: ¿Cómo pierdes músculo fácilmente? ¿Qué es lo peor para el músculo para perderlo? Aparte de dejar de hacer ejercicio.
1: Hacer una dieta pobre en proteína y no consumir suficientes calorías para tu cuerpo. Por ejemplo, digamos, te quieres poner en una dieta de pérdida de peso, no, no solo no consumes suficientes eh, proteínas, sino que además consumes muchas menos calorías de las que deberías. Porque en una dieta de pérdida de peso tú tienes que restringir, haces una dieta hipocalórica, con menos calorías, pero hasta cierto límite. Si tú te pasas de eso, no es que vas a quemar menos, más grasas, lo que vas a hacer es comerte el músculo. Ya,
0: ahora, ¿qué pasa con las, con las personas que se hacen en la banda la manga gástrica? Porque comen muy poco, tienen, tienen una, una alimentación hipocalórica porque no pueden comer más, ¿pierden
1: músculos? Los primeros días se pierden músculo porque tienen una dieta líquida, pero son los primerísimos días. El paciente con banda gástrica o con bypass gástrico eh, o cualquier tipo de cirugía bariátrica no debería perder mucha masa muscular si tiene un buen abordaje eh, nutricional, bueno un buen equipo ¿no? que es el médico, el nutricionista el psicólogo, eh, empezar a hacer ejercicio, yo he visto pacientes que pueden haber que han bajado 20 kilos de los cuales 15 fueron músculo y agua y solo 5 fueron grasa y eso es una pena, es una Ay, cirugía calidad. tradiciada y es por un mal manejo o porque no hicieron caso o porque no tuvieron un buen profesional del tamaño
0: Wow y eso puede pasar, Dios mío, te quedas en nada
1: Hace poco vi una paciente que encima vino anémica, por suerte, gracias a Dios, ya la hemos remontado, pero así como he tenido pacientes que se han hecho sus cirugías bariátricas y han bajado divinamente, solo grasa por ahí, bajan algo de músculo, pero mínimo, ¿no? pero más bajan grasa, pero no me puedes decir un paciente que pierde 20 kilos, de los cuales 15 son músculo y agua, y solo 5 son grasa, o sea, ahí no está... No se está gestionando bien. Okay,
0: okay. ¿Tú, ¿Tú recomiendas hacer la banda más gástrica a personas que tienen un índice de masa corporal? ¿De qué valor?
1: La manga gástrica está recomendada para pacientes que ya tienen obesidad. En grado 1 ah. o sobrepeso con comorbilidades. Es decir, ¿El, sobrepeso? ¿El índice de masa corporal de cuánto es allí, Jessica? Debería estar, o sea, de 25 a 30 si hay comorbilidades, o sea, si eres diabético, si es hipertensión, charela, o eh, ya si es obesidad tipo 1, que es de, 25, de, perdón, de 30 a 35. Wow. Ya después de eso, si ya tienes solo obesidad tipo 1, pero también eres diabético, ya se recurre a bypass, que son buenas estrategias. No, A veces las personas piensan que los nutricionistas estamos en contra. No estamos en contra. Son buenas estrategias, pero tienen que estar bien pautadas. El problema es que aquí se ha vuelto algo muy comercial, ¿ya? Uh -huh. Y la, las hacen incluso a personas que no las necesitan. Uh -huh. Yo hace poco vi una paciente que era una paciente con sobrepeso que uh -huh. le hicieron un bypass. La señora es, terminó ingresada como dos meses, desnutrida mal, con masa muscular por el piso. Entonces, eh, la cirugía bariátrica es una buena estrategia, pero el paciente tiene que tener una preparación. Tiene que tener un abordaje psicológico, endocrino, endocrino nutricional y demás. Así es. Es muy complicado, es muy complicado. Y después recomendar, eh, recobrar ese músculo es complicadísimo también, Jessica. Sí, es muy difícil. Depende del tipo, del somatotipo del paciente, pero sí. es complicado porque obviamente va a requerir mucho ejercicio, una dieta alta en proteínas y mucha constancia.
0: Claro, o sea, si son pues de raza negra, si son pues eh, tienen buenos músculos, van a recuperar rápido, pero si son blanquitos y tal, eso no se recupera casi que nunca. Okay.
1: Claro, ahí por eso te decía, depende mucho del somatotipo y el somatotipo va, va también encaminado a la grasa. ¿no? Por ejemplo, yo me he dado cuenta, yo que he trabajado aquí en España, por ejemplo, el somatotipo del latino es como más, eh, tiene más, más tendencia a ganar músculo, pero así mismo también tiene tendencia a ganar grasa claro ¿no? tres días. el europeo es más como más delgado le cuesta ganar masa muscular y también tiene facilidad para ganar grasa entonces ahí ya depende pero eso es muy relativo entonces es que ahorita ya todos somos de, de todos lados nadie nadie es puro
0: no, pues todos somos mestizos, obviamente, claro. Pero sí hay personas que tienen, como tú dices, eh, bueno, digamos que tienen más influencia, pues, en
1: negra, indígena, y eso también importa en la musculatura o en la grasa, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo cuando trabajaba con futbolistas, había futbolistas que, o sea, generaban, se les caía la pluma, se agachaban a coger la pluma y les salía un cuadrito nuevo. O sea, era una cosa de locos, la velocidad, cómo ganaban masa muscular. Y claro, sí. hay futbolistas que no pueden pesar mucho, y no podíamos darles ni suplemento, aunque la hoja, el libro te dice que de cajón tenían que usar suplementación no les podías dar porque se te disparaban en masa muscular y tú les preguntabas ¿y usted qué come? verde frito y en el almuerzo verde frito y en la merienda verde frito y o sea, cuadritos por todos lados ¿no? y ahí era como tú te das cuenta y decías mira contra la naturaleza, la ciencia muchas veces no puede
0: claro entonces estamos, esto es arar en el mar Jessica, nosotros estamos arando en el mar Va a ser tan difícil poder ser, ser como, no sé, o sea, tener un cuerpo de negra bien bien fibroso y bien, bien puesto. Es casi imposible. Ay, que lo
1: ¿Cómo lo logró J-Lo, por ejemplo? Bueno, J-Lo tiene genética latina y también j Lobo tiene entrenadoras personales. J-Lo vive de su imagen, vive de su cuerpo, tiene todo el dinero del mundo para dedicarse a eso. Entonces, si tú eres constante, si, lo, eh, si trabajas tu cuerpo, si cuidas tu alimentación, cuidas tu mente, porque también nuestro cuerpo depende mucho de hormonas que dependan de la mente, puedes conseguirlo. Pero también yo creo que es, ¿cuáles son tus estándares? O sea, ¿realmente todas queremos llegar a tener el cuerpo de J-Lo? Probablemente ah, sí, sí, pero también yo creo que es mucho más bonito trabajar sobre sacar la mejor, mejor versión de ti sin comparaciones. Porque mm -hmm. estás de acuerdo que muchas no vamos a tener el cuerpo de j y muchas Exacto. no, porque a lo mejor nuestra genética no nos lo va a permitir. Entonces, Exacto. más allá de decir, yo quiero el cuerpo de J-Lo, que probablemente todos lo, lo, lo quisiéramos, también es como decir, ¿sabes qué? Me voy a cuidar, voy a comer bien, voy a hacer el ejercicio que puedo con mi tiempo, eh, con, con lo que hago, y me voy a sentir bien, y voy a ser la mejor versión de mí misma, y ya está. Claro, ahora Jessica, ¿sí es importante pues,
0: puntualizar el hecho de que cada persona tiene que adaptarse a la dieta que más le guste y más, no solamente que le conviene, sino que más le gusta, porque una dieta eh, no solamente hay que tener saciedad, como tú dices, sino satisfacción. Totalmente. no te satisface,
1: ¿eh? por eso la gente escoge diferentes tipos de dieta, ¿no? Correcto, es completamente válido. O sea, todos somos, eh, somos un mundo y en alimentación yo lo veo a diario, ¿no? Lo que le gusta al uno no le gusta al otro. Y realmente lo que eh, la dieta, no existe la dieta perfecta, sino la dieta perfecta es la que se adapta a ti, que tú vas a poder hacer a gusto. Porque mientras tú comas rico y te gusta, tú lo vas a hacer a largo plazo. Mm -hmm. o sea, a mí no me sirve nada estar a punta de lechuga y pollo y sufrirlo y hacerlo un mes y después del mes volver a lo mismo. No Aquí enamorarse del proceso, comer rico. Sin restricciones me refiero a que si un día sales o vas a la casa de tu mamá y te tiene el caldo de bola, que te encante, que tú dices, uy, eso es una bomba calórica, pero ¿qué importa? No lo como todos los días. Mi mamá me lo ha hecho con todo el amor del mundo. Me lo voy a comer y me lo voy a disfrutar sin culpa. Entonces, Ahora, tú? Jessica, te pregunto algo. ¿Por qué razón el carbohidrato y el azúcar te da,
0: eh, te, digamos, te, te, te predispone para comer más en pocas horas lo que no te pasa con la proteína?
1: Porque todo tiene un tiempo, los, los, los nutrientes tienen un tiempo de vaciado gástrico inicialmente. Eso es uno de los puntos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tú, el, 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 las grasas y las proteínas son más difíciles de digerir tu aparato digestivo va a demorarse más en absorberlas, por lo que te van a mantener lleno durante mucho más tiempo. Los, esto sucede con proteínas grasas.
0: Ok, ok, es solamente por eso.
1: Sí, y los carbohidratos eh, son más rápidos de digerir y por eso te da puede dar hambre más rápido, pero por eso es que nosotros hacemos siempre énfasis en el tema de los carbohidratos integrales, porque el carbohidrato se absorbe rápido, pero si está acompañado de fibra, esa fibra en cambio se absorbe súper lento, entonces la fibra va a ser como un guardián del carbohidrato en sí, no de la, del, del azúcar, por así Exacto. decirlo. Y no veo, por ejemplo los, los azúcares como un dulce, o sea, una torta imagínate que es este, harina blanca con azúcar blanca hoy eso se absorbe súper rápido y es el arma de doble filo de los dulces que te lo comes una gran cantidad de calorías en poco espacio, porque tú visualizas un poquito de agua, si tú un poquito de agua le pones una cucharada de azúcar, dos cucharadas de azúcar tres cucharadas de azúcar, sigue siendo la misma cantidad de agua, el volumen es el mismo pero triplicaste las calorías usted consumiste algo con muchas calorías que se absorbió así y al ratito te lo podrías volver a comer. No pasa lo mismo con la grasa. Tú comes grasa y ya te quedas con que medio lleno. Exacto. Gracias, Jessica, te
0: entendí perfecto. Un abrazo para ti, Reina. ¿Qué pasa
1: con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil, Calipto, UTEC, ATM, Ceviches de la Rumiñagui, Ecuer, Urbaceo, Interagua, UTPL y Labo Médica.